0: Bonne journée à tous, heureux d'être avec vous encore ce matin. Nous étions dans le chapitre 4 dans les derniers jours et j'aimerais reprendre encore avec vous. Nous étions arrêtés au verset 11 et euh, au moment où le diable, la Bible nous dit, le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. On a vu comment Jésus a vraiment vaincu le diable. Hein. Et euh, parce que Satan remettait en question la promesse du Père. Et combien de fois, euh, toutes nos tentations sont basées autour d'attaques euh, précises contre la, les promesses que le Seigneur nous a faites et que nous avons dans notre cœur, que nous voulons protéger. Et <coughs> le Père avait promis toutes choses à son Fils, mais Satan... Est venu en Jésus en disant, mais le demandez à moi pour te le donner si tu m'adores. Comment est-ce qu'on le sait Satan a pris le contrôle de la terre, on le sait, on en a parlé déjà hier dans l'explication. Dans à l'origine, Dieu avait donné à l'homme la domination sur la terre. Mais quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, il a remis en quelque part le titre de propriété de la planète terre à Satan. Et Satan avait donc le droit de dire à Jésus, quelque part, parce qu'il y a un ordre divin de justice, même sur cette terre, et c'est pour ça que même tous les principes spirituels sont dans, basés sur des principes spéciaux, un peu comme on pourrait dire, il y a la loi de la gravité, vous laissez tomber une balle, elle tombe, et elle s'écrase. Pareil, pour tout principe spirituel, dès que vous l'appliquez, il y a une, une utilisation très spécifique, et euh, quelque part les dimensions autour de nous autorisent euh, ces éléments arrivés puisque nous rentrons dans un cadre et un contexte spécifique. Donc oui, le diable quelque part était euh, propriétaire de la terre puisque l'homme a lâché ce droit en, en refusant d'écouter euh, le, le Seigneur et puis euh, qu il a écouté le diable. Et euh, donc Satan a eu... Quelque part, il a dit à Jésus, je te donnerai le monde entier. Maintenant, tu n'es pas obligé de suivre le chemin de la croix. Il n'est pas nécessaire que tu vas en enfer, comme il l'a fait jusqu'à descendre en enfer. Je te donnerai le monde, si tu tombes simplement euh, et tu te mets à genoux devant moi. Et on le voit bien encore, ça, ça démontrait la mentalité du diable qui juste recueillir l'adoration, l'élévation. La, et c'est l'orgueil qui, qui, qui a tué le diable, qui l'a rendu tel qu'il était. Alors, euh, <coughs> il, voulait, euh, il voulait lui faire prendre un raccourci pour euh, euh, obtenir ce que Dieu avait promis, c'est-à-dire effectivement de racheter Adam. Et, ça, et toute la, tout, tout, tout ce que nous sommes, nous, la descendance et nous-mêmes. Euh, et au lieu de passer par la croix, il lui proposer effectivement euh, quelque chose. Donc, euh, si euh, le diable vient vers nous, il nous murmure à quelqu'un, il murmure euh, les promesses euh, que, que le Seigneur nous a dit, mais il dit bon, voilà, mais moi, je, on peut accélérer ces choses, euh, on peut oublier, entre guillemets, qu'il n'y a qu'un temps de Dieu pour les promesses, parce que les promesses doivent être éprouvées dans nos cœurs. Une promesse que Dieu nous donne est toujours éprouvée. Il y a la foi et le test de la foi. Donc, euh, et là, le diable était venu avec ça. Donc, euh, c'est important, bien sûr, de le, de le, euh, de le, de le saisir et de l'avoir compris. Et donc, comment, à la fin, euh, il a été vaincu C'est parce que, justement, Jésus a su... Euh, il a cité les Écritures, Jésus. C'était la première chose qu'il a faite. C'est pour ça qu'on prend du temps, et on l'a vu ensemble hier, on prend du temps à tous les jours, et c'est mon cœur pour vous de partager vraiment tous les jours quelque chose, parce que c'est comme ça aussi que le Seigneur m'a appris dans ces 15 dernières années, que j'ai pu tenir bon, malgré toutes les difficultés de vécu euh, pastoralement, euh, dans les différents mouvements dans lesquels j'ai pu vivre, même sans mouvement à certains moments, euh, presque sans église, avec les difficultés familiales, avec tout ce que j'ai pu vivre, avec le personnel de finances, enfin, voilà, de travail aussi, parce que euh, je suis un serviteur voué à le servir, et puis euh, j'ai dû, à certains moments, il y a eu beaucoup de périodes, sur, euh, sur quasiment 30 ans de, de ministère depuis 1991, euh, des moments où j'ai travaillé, les moments où j'ai travaillé à plein temps pour le Seigneur. Euh, voilà, donc euh, tout cela, effectivement, on, peut, on ne peut tenir qu'avec la parole du Seigneur. Et c'est premièrement ce qu'il a fait, donc Jésus a cité. Et alors que euh, le diable était venu avec des questions bien précises, Jésus a bien traité les questions de provision, de protection et de promesse. Et dans trois cas, Jésus a cité, les Écritures. Ça m'encourage parce que je peux faire la même chose. Je peux m'attacher aux Écritures dans tous ces cas-là et bien voir ce que le Seigneur veut faire avec moi. Cela m'encourage parce que quand l'ennemi m'attaque, je peux citer les Écritures. C'est important en moi-même de, de, de ne pas laisser place à l'ennemi. L'ennemi, la Bible, elle le dit, il vient dans nos pensées, il commence toujours là. On croit même des fois que c'est nous, on croit que c'est nous-mêmes qui nous posons les questions. Non, non c'est l'ennemi qui vient dans nos pensées et qui vient toujours attaquer euh, les promesses que le Seigneur a faites. Donc, je peux aussi, je peux faire la même chose. On peut faire exactement ce que Jésus a fait. Et euh, c'est sûr et certain que c'est bien, donc effectivement, de tant que nous avons euh, ces moments d'étude, de souligner certains versets qui nous accrochent plus, que le Seigneur permet que nous accroche en plus, euh, et qu'on qui, qu veut surligner, qui sont des promesses qu'on surligne dans nos cœurs, et puis qu'on veut aussi euh, se remémorer. Donc, on cite les Écritures, c'est important pour se défendre, c'est une épée que nous sortons. Mais remarquez, quand Jésus a dit, l'homme ne vivra pas, pas seulement, il disait, en fait, je ne vivrai pas de pain seulement. Le domaine matériel ne va pas avoir une priorité pour moi. Et quand il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, il disait, en fait, littéralement, je ne le ferai pas euh, si la parole me l'interdit, entre guillemets. Quand il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, il disait, je servirai mon Père et lui seul. Euh, des, des, chrétiens ont, des chrétiens ont vraiment l'impression de, de, de faire mal quand ils, quand ils citent simplement les Écritures. Mais j'aimerais vous dire, Satan va s'enfuir. Je vous livre un, un témoignage. Euh, quand j'ai commencé et j'ai vu certains démons euh, être remués juste en lisant les Écritures, je crois, et c'est pour ça aussi que quand je partage avec vous la parole de Dieu, je vous lis entièrement le passage biblique, parce que je crois à la puissance de la parole de Dieu par elle-même. Euh, Ce n'est pas euh, le fait comme ça de, de, de la lire, non, parce que je crois à sa puissance. Et j'ai vu dans des cas de, de personnes démonisées, donc avec un démon en eux, personne possédée, juste en lisant les Écritures, j'ai vu euh, des démons, sortir. Il y a des démons qui sortent différemment, bien sûr, mais juste en lisant les Écritures, parce qu'on les proclame, parce que là, on utilise la parole du Seigneur. Hein vous savez même qu'il y a des prêtres euh, exorcistes, hein, mais qui ne font qu'utiliser euh, que les Écritures, parce que euh, ils lisent les psaumes, ils lisent pas mal de choses, et je peux vous assurer que, euh, oui, c'est extraordinaire. Je vous donne d'ailleurs une un autre chose. Euh, si dans la nuit, vous devez y être euh, attaqué, euh, je vous conseille vraiment d'avoir conscience, euh, si vraiment vous sentez que c'est plus compliqué qu'il une oppression démoniaque, hein, parce qu'il y a une différence entre une, une possession et une oppression. Le diable toujours utilise l'oppression pour vous faire croire que vous êtes possédé. Ça, c'est un autre point, mais que je signale quand même parce que le Seigneur me met à cœur pour vous. Si dans la nuit on vit une attaque, je vous propose vraiment de prendre les Écritures avec vous et de lire. Souvent, les psaumes sont extraordinaires parce qu'elles sont des prières et, des, et des, des louanges dans lesquelles le Seigneur peut nous conduire. Et on le lit avec autorité. Je ne vous demande pas de les crier, le Seigneur ne nous demande pas de les crier, mais de les dire avec autorité. Et vous allez voir, vous allez rentrer même dans le schéma de Dieu de la prière, une prière écrite, un cœur qui a été donné pour, avec ces 150 psaumes, louanges, ça commence toujours mal, ça finit toujours bien. Hein, les psaumes, c'est ça. Donc, ça nous montre bien que le début, on peut arriver même en prière difficile, mais finir toujours avec la louange dans nos bouches. Donc, euh, oui, Donc, je reviens en vous disant que citer les Écritures, certains se le sont interdits, alors qu'au contraire, je pense que là aussi, c'était euh, sur les années, une pensée démoniaque qui était posée sur, le, euh, sur la véracité, la fiabilité, la puissance des Écritures, pour moi, elle est extraordinaire, et c'est pour ça que on ne va pas dire aux gens, bon, avançons, non, non, lisons les Écritures. Et, et d'ailleurs, personnellement, quand je prêche, je lis les Écritures, c'est la base même pour commencer à prêcher. Voilà, c'est le point important, parce qu'on croit à la puissance de cela. On croit à la puissance de cela. Et donc, Satan va s'enfuir. C'est même une question de temps, parce que là, Jésus a fait à bon usage vraiment de, de cela. Mais on l'a vu aussi, Satan lui-même peut citer les Écritures. Les, les démons aussi. Donc, le pouvoir réside beaucoup plus dans la soumission à la parole, non pas dans la récitation. Satan s'enfuit lorsqu'il lorsqu nous entend dire « je vais le faire » et non pas « je peux le citer ». Si on dit euh, quelque chose de, 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 de concret de la parole, euh, la Bible dit « soumettez-vous à Dieu et résistez au diable ». Vous le verrez souvent ce passage, euh, qui est une base vis-à-vis -vis du diable, on se soumet à la parole de Dieu, tel que Jésus l'a fait, il s'est soumis à son père, et il a résisté au diable. Donc là, là il n'y a plus aucune moyenne résistance. Si quelqu'un, un jour, vous tombez sur quelqu'un qui est démoniaque, et qui, euh, donc, il est, il est possédé, on peut s'adresser à la personne euh, qui est possédée. Vous savez, voilà, même si le démon parle, vous pouvez parler à la personne qui est possédée, et lui dire, écoute, est-ce que tu veux accepter Jésus Donc si la personne se soumet à ce moment-là à Jésus, ben je peux vous dire que le démon ne restera pas longtemps. Et si la personne, après, effectivement, accepte Jésus et qu'elle accepte le travail du Seigneur, de, un travail de, de demande de pardon et tout cela, et par l'Esprit de Dieu qui va confronter et qui va l'aider. Donc voilà, donc si on arrive à se mettre dans ce cadre-là, et c'est important, je le souligne, donc, donc nous citons les Écritures avec une soumission entière, ben, c'est ce qui se passe après, nous, nous sommes soumis au Seigneur et donc automatiquement, et après on peut résister au diable. C'est exactement ce que... Et donc l'importance des Écritures est là. On peut le citer. On remarque aussi que les trois Écritures citées sont toutes tirées, je vous l'ai dit, de, de 6 et 8 de Deutéronome. Donc on l'a vu, et c'est l'importance aussi pour laquelle je, je m'évertue à chaque jour de donner une pensée, parce que je crois que nous rentrons dans un système quand c'est les pensées du Seigneur qui sont suivies euh, à tous les jours que nous rentrons dedans, nous rentrons dans un schéma de Dieu le schéma de Dieu du chapitre par chapitre entre guillemets hein, et après quelque part c'est le Saint-Esprit qui a écrit la parole de Dieu donc nous quelque part nous forçons notre esprit, notre cœur, notre corps à suivre la parole de Dieu donc on rentre dans les schémas de Dieu on rentre dans, les, dans, la, dans ce que le Saint-Esprit veut pour nous et là il peut euh, nous faire avancer. Et donc, euh, voilà, nos cœurs et nos... Et puis, on est confronté à des pensées qu'on n'aurait jamais pensées. Euh, L'eau passe au travers de nos cœurs, de nos esprits, et le Seigneur fait son travail. Donc, euh, oui, le diable connaît la parole, mais nous, la différence, on, on se soumet à la parole de Dieu, et on a confiance euh, que les passages particuliers qu'on étudie sont les passages qui nous faut en ce moment et qu'ils avancent dans nos cœurs, qu'on on, on est confronté, bien sûr, à une tentation qui vient à notre rencontre, mais on médite la parole. C'est crucial parce que Satan vient à nous et, et, et surtout, il vient à nous quand on s'y attend le moins, hein, quand on est le plus, euh, entre guillemets, apte, à, malheureusement, mais lui vient à ce moment-là. Donc, le Seigneur a fait son travail, il a déposé en nous sa parole et... Et le diable ne nous dit pas hein, quand il va nous rencontrer, non, non, il vient nous attaquer, il ne nous dit pas « je viens dans trois jours », non, non, et donc c'est à nous d'être prêts, c'est à nous d'être dans le moment le, le plus important, à, près du Seigneur, et euh, voilà, donc c'est important, et nous nous frappons avec la parole, Ephésiens 6 nous dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit, et donc l'Esprit nous parle de cette épée dans la journée, dans le moment de, de prière, dans le moment qu'on a de méditation, ça devient une épée pour nous, et puis on, on apprend à s'occuper de la parole, à méditer la parole, à rester dans la parole, comme Jésus est dans la soumission à la parole. Verset 12, on continue. « Jésus, en ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Euh, » La Galilée, c'était euh, localisé euh, au nord d'Israël. C'était une province euh, comprise, comprenait à peu près... Euh, euh, 200, 200, 204 villages et certains disent euh, euh, écrivains de l'époque ou les chiffres qu'on a retrouvés euh, qui avaient à peu près des villages qui n'étaient pas plus grands que 15 000 personnes et dans cette région on pouvait penser à peu près qu'il y avait un euh, million de personnes donc ce fut appelé d'ailleurs la région de la mort par les juifs de Jérusalem parce que pour eux au travers de l'histoire <coughs> les les nations païennes avaient constamment euh, envahi, toujours par cet endroit. Donc, en conséquence, ben, il y avait des mariages un peu mixtes, hein, des, des familles recomposées avec des, des, on va dire, des croyances différentes. Euh, beaucoup d'influences païennes euh, sur Galilée. Donc, euh, euh, sauf les, les juifs un peu cool, non euh, non non croyants, euh, aller là-bas. Donc, euh, et Jésus a dit « Moi, je vais à Galilée, je vais m'occuper de ceux qui sont rejetés, des gens euh, qu'on ne regarde pas, euh, et puis ceux qui ont peut-être un accent différent. <rire> » voilà, voilà ce que le Seigneur est venu faire. Euh, et, et voilà, le, le Seigneur est bon, même dans cette façon d'approcher euh, quelque part euh, au, au niveau de l'évangélisation, comment le Seigneur agit, on, 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 voilà, comment le Seigneur fait. Le, le verset 13, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Neftali. Euh, » Là aussi, on, on, euh, le Seigneur, stratégiquement, s'est mis dans un endroit, il a mis ses quartiers général, euh, généraux pardon, de, à Capernaum. C'était vraiment un endroit euh, proche de la mer du Galilée, un bel endroit, une belle ville côtière. Je dis cela parce qu'effectivement, depuis... Euh, maintenant euh, 8 ans, euh, depuis euh, août 2013, je suis, euh, je suis dans, dans le sud de la France, Fréjus Saint-Raphaël, donc euh, je peux comprendre le Seigneur quand euh, vous avez du beau temps, quand vous êtes en, en bord côtier ici, et puis particulièrement, je le dis parce que je le crois aussi, euh, un endroit tellement difficile, je, je Fréjus Saint-Raphaël, les gens pensent que toujours c'est le beau temps, moi je vois beaucoup plus euh, ce qui se passe avec les vacanciers, les difficultés, la saleté qui importé jusque-là, c'est un peu le... Euh, on a 175 euh, km de côte euh, sur la côte d'Azur, entre Menton et Cassis. Et je peux vous dire que, oui, euh, l'Europe, la saleté, vient jusque-là, et nous le voyons. Euh, il n'y a pas que la drogue, il y a le, il y a le sexe, il y a, il y a pas mal de consommation, il y a pas mal de, de, de choses graves qui se font. Le seigneur sait, mais je crois que c'est ma place, comme beaucoup de frères et sœurs qui ont été placés dans cette région. Et le Seigneur non plus avait choisi cet endroit. Versets 14 à 16, euh, « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'élevait. Jésus a posé son quartier général parmi ceux qui étaient assis dans les ténèbres et euh, au milieu de ceux que personne ne voulait voir, parmi les gens des, euh, des, des paysans, on va dire, du coin, parce que ce n'était pas non plus un, un, endroit, un endroit réputé, un endroit bien sur balnéaire, mais euh, quelque part, ce n'était pas le, 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 le gratin, entre guillemets, de l'élite des gens qui étaient là. Mais le, le même est vrai aujourd'hui. Jésus regarde ceux qui se paraissent indignes au niveau de notre société. Ceux qui sont dans la périphérie, et je dis ça à tous les Parisiens, pour avoir habité 17 ans sur Paris et dans sa périphérie, le Seigneur s'occupe pas des Parisiens par eux-mêmes, entre guillemets, il les aime, attention, ce n'est pas le point que je suis en train de vous dire, mais je sais ce que c'est d'être en périphérie, je sais ce que c'est, pour arrêter Pasteur à Mante-la-Jolie, euh, des gens qui habitaient une heure, une heure et quart, et qui habitent toujours, hein, mais qui, qui faisaient une heure et quart, une heure et demie, des fois de trajet, allé et retour, trois heures, pour aller quelque part travailler, partir à quatre heures du matin, revenir à sept heures du soir, et, et puis être dans un dortoir-mouroir de la saleté difficile. Et c'est le seul endroit qu'ils ont trouvé, en location où euh, c'est terrible. Et, et je comprends qu'aujourd'hui, la violence dans les, dans les quartiers chauds, euh, ça, ça se comprend parce que on a promis euh, l'Eldorado, entre guillemets, le monde, comme si le monde développait, euh, proposait le meilleur à tous, ces, à tous ces gens qui viennent de, de l'extérieur, euh, en quittant leur pays, en en croire que puis en arrivant, c'était le pire, c'était l'enfer proposé sur Terre, c'est le couloir de l'enfer, je le dis pour la, des petites villes périphériques comme cela, où, et je pense à Grigny cette semaine, avec la, avec la, la, la grande borne, je ne sais plus exactement comment s'appelle ce quartier, qui est la plus grosse copropriété d'Europe, où c'est les plus pauvres au monde. Et le, le maire de Grigny, il euh, faut, faut prier pour le maire, hein, pour n'importe quelle maire soit-il, là où vous êtes, euh, il, est, il a été reconnu comme le meilleur maire, maire du monde, parce qu'il il, s'engage pour ses familles. Et merci Seigneur, parce que euh, je dis Seigneur, des fois, s'il n'a pas trouvé les chrétiens, il a trouvé des hommes et des femmes qui ont fait le travail que les chrétiens auraient dû faire. Je pense à Coluche, qui a poussé, et qui a fait les restos du cœur depuis plus de 30 ans. Et, et c'est le cœur, normalement, des chrétiens de le faire ce qu'il faut pour, pour nos villes, euh, parce que, et là, le Seigneur aime nos villes. Et là, c'est cette euh, prophétie d'Ésaïe qui a été donnée, oui, le Seigneur vient dans la lumière, dans les endroits où c'est le plus ténébreux, et il veut agir, et il fait ce qu'il faut. Et euh, merci Seigneur, écoutez bien, que le Seigneur vienne dans les endroits les plus chauds. Euh, pour avoir été aussi pasteur de trois églises en même temps, euh, Mante-la-Jolie, les Mureaux et Joanny. Euh, j'ai vécu les choses les plus graves de ma vie au Mureaux, euh, c'était pas, pas l'église par elle-même, c'est pas le problème de l'église, c'est le problème de la ville, j'ai vu, vu des policiers euh, dépressifs, euh, j'ai amené un, un, un pasteur, reporter américain à venir au Mureaux, et quand il est venu, alors que j'étais en vacances, euh, trois jeunes, ont truc c'était un journaliste, ils lui ont sauté sur la tête. Ils lui ont sauté sur la tête. Ils lui ont écrasé la, la, la figure au sol. Et euh, quand cet homme est à l'hôpital, il a dit, euh, parce qu'il avait été partout dans le monde, en Afghanistan, dans les problèmes graves, plusieurs endroits, pour, en tant que missionnaire, pour prendre des photos, et il a dit, je suis blessé. Je suis blessé intérieurement, comme jamais. Et en plus, on lui avait cassé la mâchoire. Et euh, c'est passé même dans, le, dans les journaux en France, il y a quelques il y a 8 ou 9 ans à peu près, pour dire frères et sœurs que le Seigneur veut vraiment vraiment s'occuper de nos banlieues, et merci Seigneur pour ceux qui ont eu à cœur, comme moi je l'ai eu pendant 5 ans, le Seigneur m'a conduit à Mante-la-Jolie, il y a un prix à payer, il y a des difficultés, mais il y a un peuple extraordinaire qui aime le Seigneur, qui m'a, moi, beaucoup touché, beaucoup de frères et sœurs africains qui sont des exemples et des modèles, et j'aimerais dire, même je le dis de tout cœur, mais ce n'est pas une question de, de, de comparaison, des, des frères et sœurs africains qui m'ont démontré ce euh, que c'était des vrais chrétiens. Euh, ils par leur joie, par leur implication, il euh, y a des gens qui m'ont démontré ce euh, que c'est de donner son offrande, de donner sa vie au Seigneur. Euh, des, des femmes seules, avec des enfants qui ont été sérieuses, qui ont, qui ont travaillé, mais quand je dis travailler, c'est qu'elles allaient travailler avec une heure ou deux de, de trajets par jour, qui revenaient et faisaient ce qu'ils à faire dans un quartier pourri avec leurs enfants, et leurs enfants sont devenus chrétiens. Et c'est vraiment incroyable. Et ce pas des églises aux yeux des hommes importantes, mais j'aimerais vous dire merci Seigneur pour de telles femmes et hommes de Dieu qu'on a dans nos quartiers. Et le Seigneur, c'est là où je reviens, le Seigneur a décidé de commencer son ministère à Grigny, dans des villes difficiles et croyez-le si vous êtes là sur votre cœur à savoir où vous demandez que le Seigneur veut que vous alliez dans la région, particulièrement choisissez l'endroit le plus chaud installez-vous, par la grâce du Seigneur Dieu vous aidera et il fera le travail par son aide et sa puissance verset 17 dès ce moment Jésus commença à prêcher et à dire repentez-vous car le royaume des cieux est proche le royaume des cieux <coughs> apparaît 32 fois dans l'évangile de Matthieu euh, autant que le royaume de Dieu est utilisé aussi euh, seulement cinq fois, mais c'est basiquement, ces deux phrases sont interchangeables. Interchangeables, et d'ailleurs c'est seulement Matthieu qui utilise le royaume des cieux, alors que l'évangile de Marc, Luc et Jean se réfèrent seulement au royaume de Dieu. La raison, c'est que euh, comme on est sur un livre qui particulièrement fait et qui va bien pour les, les, le peuple juif parce que le peuple juif cherchait actuellement euh, un, vraiment un, le royaume littéral physique temporel et matériel politique pour l'instant alors que le Seigneur leur proposait autre chose et c'est ça qui qui a fait que euh, ici dans Matthieu utiliser les deux les deux termes et il utilisait d'un côté de l'autre et donc, Jésus n'était pas en train de parler d'un royaume physique maintenant, mais d'un royaume spirituel, le royaume des cieux. Et c'est plus grand que cela pour les Juifs. C'est plus grand que nous aujourd'hui. C'est plus grand que ce qu'ils auraient voulu penser pour maintenant, même se dire, oui, ah, le Seigneur va apporter une réforme. Hier, j'ai passé du temps avec un croyant sur Internet, un homme qui avait beaucoup d'influence sur Internet, et qui commençait à dire qu'il fallait se révolter contre le gouvernement. Et là, il ne parlait même pas de vaccination ou autre chose, mais il parlait que oui, en tant que chrétien. J'ai passé mon temps avec lui pour lui dire, mon frère, merci Seigneur pour les, les milliers de chrétiens qui ont été persécutés en Chine et qui ont été utilisés dans les mains du Seigneur pour obtenir aujourd'hui plus de 40 millions de chrétiens en Chine. Je lui dis merci Seigneur pour les premiers chrétiens qui ont dit que le sang des croyants, c'est la semence de l'Église. Merci Seigneur pour les Étienne qui ont été lapidés en proclamant la parole du Seigneur et qui ont amené des conversions telles que Paul, un, un terroriste entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces chrétiens persécutés en ce moment dans tous les pays, soit qui se déplacent, comme nous le voyons au travers des migrations actuelles, et qui en amèneront l'Évangile ou qui seront amenés à, à propager l'Évangile plus vite qu'on pense, ou ces chrétiens qui sont restés sur place parce qu'ils ont resté dans leur cœur ils ont confiance dans le Seigneur et qui ont fait des choses merci Seigneur pour des Martin Luther King qui ont eu à cœur la cause de leur propre peuple et de la, de la servitude et qui ont amené des choses à bouger leur propre peuple intérieurement sans les faire bouger par le combat merci Seigneur pour des Gandhi non chrétiens qui se sont appuyés sur une seule parole du Seigneur, qu'on verra dans Matthieu 5, une seule parole du Seigneur, pour faire tomber l'empire anglais, qui était le plus important de l'époque, et le faire tomber qu'avec une seule parole du Seigneur, rester en paix, ne pas combattre ses ennemis. Donc, oui, merci Seigneur pour tous ces points que nous avons, et je crois que Jésus n'est pas venu amener un changement dans la politique actuelle, même si tant mieux, il y a des chrétiens qui s'engagent. Mais j'ai vu qu'il y avait un maire pasteur euh, dans le nord de la France, euh, des gens impliqués. Merci Seigneur, Et merci Seigneur pour l'implication de tous ces gens-là parce qu'ils amènent un très bon témoignage. Mais je ne crois pas à quoi que ce soit de changement. On peut bénir une autorité, on les amènera, ça amènera sûrement un changement dans nos villes. Je suis bien conscient. Mais c'est pas mon, c'est pas notre appel premier. C'est pas notre appel premier. Notre visée, c'est le ciel. Et, et je le crois, et c'est ce euh, pour cela qu'on utilisait le passage tel que nous voyons ici. Verset 18 à 22, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Verset 21, « De là, étant les plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque, et leur père. Ici, on a l'appel concret de euh, ses frères qui sont ici, et qui ont été touchés euh, par le Seigneur, l'appel de Jacques, Jean, Pierre et André. Euh, nous savons, d'après l'évangile de Jean, qu'à ce stade, ces hommes ne connaissaient déjà Jésus. Mais cependant, là, il les appelle au ministère. C'est-à-dire qu'ils connaissaient, mais il les appelle au ministère. Je crois vraiment qu'il y a une liaison, de toute façon, dans un… ça peut arriver assez facilement, que le Seigneur utilise le salut et le ministère en même temps. Je le dis pour plusieurs personnes qui écoutent ce message, qui n'ont jamais été… Euh, qui n'ont jamais osé en parler, mais je... mon frère, ma sœur… Le Seigneur peut très bien t'appeler dès le moment de ton salut, et tu le sais dès le début. Mais le Seigneur leur a dit, il les a appelés au ministère, il a dit « Suivez-moi ». Il ne leur a pas dit « Prends un cours d'évangélisation ». Il n'a pas dit « Étudie ce livre ». Il n'a pas dit « Va à ce séminaire ou à cette école biblique ». Moi, je l'ai fait, attention, j'en parle à la personnel, personnelle. Je ne suis pas en train de retirer cela. Ou pratiquer cette technique. Non, non. Il a dit « Si tu es avec moi, si tu prends du temps avec moi, je vais te changer. Et inévitablement, tu deviendras comme moi. Voilà ce que Jésus dit, est en train de dire. Et donc, un pécheur d'homme, il lui a dit, tu seras un pécheur d'hommes. Euh, et, 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 il, il était quelqu'un qui, qui, qui avait un travail physique. Euh, et là, je le signale, j'aimerais vous dire que tout ce que vous avez fait jusqu'au aujourd'hui compte dans les mains du Seigneur. Dites Amen, parce que je ne sais pas si vous le croyez, mais tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant est utile entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur nous trouve quand on travaille. Hein, il trouve pas des gens qui sont. Euh, dans la Bible, vous ne trouverez jamais le Seigneur trouver quelqu'un pour son service qui ne fait rien. Élisée était trouvée avec douze paires de bœufs euh, en train de travailler. Alors, douze paires de bœufs, c'était un genre de presque un, un immense chariot de bœufs qui est en train de faire un sillon très profond. Euh, toutes les personnes qui ont été trouvées pour le service ont été trouvées au travail. Le Seigneur ne vous trouvera pas à la maison en train de rien faire. Vous aurez même un travail pénible, euh, comme je l'ai fait à, à nettoyer des stades de foot, à ramasser la saleté, et, et plus que cela, à la main, à, dans les piscines. Euh, J'ai travaillé dans les piscines, pas, pas dans le sud, hein, mais dans le nord. Et là, je peux vous dire, ce n'est pas pareil, il ne fait pas si bon. Et puis, ce n'est pas toujours très beau ce qu'on voit aussi partout, mais <coughs> le Seigneur nous trouvera toujours au travail pour lui. Et remarquez ce que Pierre faisait lorsqu'il était appelé. Il était en train de jeter son filet dans la mer, parce que Pierre était audacieux et il était dans son cœur évangéliste, dans son orientation. Le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui a prêché et en conséquence, 3000 ont été sauvés. Pris au piège dans ce, dans ce glorieux filet de l'Évangile que le Seigneur avait préparé. Jean, d'un autre côté, ne jetait pas les filets, mais lui les raccommodait. Lorsque Jésus l'appela, Jean, qui deviendra connu plus tard pour l'apôtre de l'amour. Donc dans le style de travail que nous avons, le Seigneur définit ce qu'on va faire. Et, et, et la pote de l'amour, Jean, écrira euh, les épiques qui vont réparer plus tard l'Église en me disant "Mais « aimez-vous, aimez-vous les frères ». Je crois que le Saint-Esprit a inspiré toutes ces petites, euh, petites images pour illustrer comment le ministère éventuel de ses disciples était déjà vu dans, dans ce que le Seigneur voyait dans leur cœur surnaturellement et que Dieu a tourné d'une façon naturelle le, euh, leur côté, euh, le, du côté surnaturel, leur côté naturel, <coughs> par sa grâce et par sa gloire. Verset 23, et on, on finit dans quelques instants, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuple Vous avez vu l'ordre pour la guérison On enseigne, on prêche et on guérit. L'EU, c'est très important, vous le verrez souvent, c'est stimulant, on enseigne d'abord la prédication et finalement la guérison. C'est vraiment cela qui est important dans tout ce qu'on voit pour la guérison. Je n'ai pas le temps de m'étendre aujourd'hui sur ce point, mais on le reverra plus tard. Matthieu 24, Matthieu verset 24, sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Ceux qui étaient démonisés, ceux qui étaient paralysés, ceux qui étaient blessés, Jésus les c'est tous. Verset 25, une grande foule le suivait de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Ces villes qui, étaient, qui, qui couvraient à peu près euh, 120 km carrés, à peu près, hein, euh, ben ils voilà, ont été touchés. Le peuple avait été... Euh, a fait, écoutez bien, les gens faisaient des, des, des kilomètres pour venir voir Jésus. Mais, vous savez, je voudrais vous le dire en finissant, si l'église où nous sommes par la grâce du Seigneur brûle, les gens viendront dans cette église parce que ça brûlera. Et c'est ça que nous devons chercher, sa présence, sa puissance. Il n'y a rien à chercher spécialement, suivons juste les Écritures. Et voilà, proche de nous, on ne sera pas tenté à se... Vous savez, les gens ne seront pas tentés à se plaindre de faire des kilomètres. Je le vois ici, il euh, y a des bonnes églises, je le dis, euh, <rire> j'en je entends parler, euh, des bonnes églises, je peux le dire, il n'y a aucun problème avec ça, mais euh, j'aime beaucoup euh, la famille qui a dit, et je sais qu'il y a des gens que j'ai rencontrés encore récemment qui me disaient qu'ils faisaient des kilomètres pour aller là-bas. Euh, J'entends des gens euh, qui vont aussi euh, jusqu'à Marseille pour une autre église encore. Euh, certains, vont, certains ont été à Ilson, là-bas, ils étaient bénis. Euh, d'y aller, et, et, et j'aimerais vous dire quand ça brûle, les gens viennent c'est tout cela, et le Seigneur puisse bénir chacun d'entre vous, et le Seigneur bénisse en cet instant que vous avez reçu cette parole, merci à vous d'avoir été avec nous si ça vous a fait du bien, que ce soit ce message ou un autre message, merci de partager et à très bientôt, Amen